0: De acordo com o um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas, a pandemia de covid-19 deve ser tratada não apenas como uma crise de saúde, mas também como uma crise social e econômica. Enquanto a retração se alastra pelos setores econômicos e diminui a arrecadação de tributos, os governos encaram demandas crescentes de recursos para lidar com os efeitos imediatos da pandemia.
1: Nessa edição extraordinária do Legal Talks, convidamos o sócio titular de Direito Tributário de Queiroz Cavalcante Advocacia, procurador do município do Recife e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Ricardo Varejão, que vai falar conosco sobre as principais questões tributárias durante a crise do Covid-19. Varejão, muito obrigado por sua participação, estamos muito felizes em ter você no programa. Queria começar perguntando quais medidas tributárias foram tomadas até agora pelo governo, considerando o governo federal, estadual e municipal, para
2: minimizar os efeitos da pandemia. Lucas e Cecília, boa tarde a todos. Eu que agradeço aqui o convite para participar, Falar desse tema, né, que é extremamente relevante é, dentro desse cenário que a gente está vivendo. Uma, uma situação nunca antes vista no mundo. né? É, crises nós já tivemos algumas, já passamos por algumas, mas a maioria delas crises econômicas. É a primeira vez, pelo menos, que eu tenho uma recordação mais firme, é inclusive histórica, de que uma crise na área sanitária, de saúde, tem afetado tanto na economia global como está acontecendo agora é que o mundo literalmente está parado diante desse vírus, meio sem saber o que fazer. E o um mundo parado, a economia não gira, a economia não girando como deveria, empregos são são ameaçados, e empresas, no em geral, também são, são ameaçadas. E quando a gente entra nessa nessa seara, é, as primeiras medidas que se vêem na cabeça, em termos de contenção, Primeiro, em relação à parte trabalhista, né, que teve, já teve grandes medidas é, do governo federal para tentar é, é, abrandar, vamos dizer assim, os efeitos dessa crise, e do outro são as tributárias. Né? E aí a gente chega naquele impasse que vocês já falaram no começo, na exposição. Nós temos, de um lado, o Estado, e quando eu falo aqui Estado no lato senso, tá? governo federal, o estadual e o municipal, necessitando de recursos é, de forma urgente, em larga escala para poder combater de forma inovadora essa situação que ninguém nunca nem de longe cogitou que pudesse acontecer. E de outro, é, os empresários no geral, sem poder faturar, porque grande parte dos estabelecimentos estão fechados por medidas restritivas impostas pelo próprio governo, com as suas atividades prejudicadas, grandes e pequenos empresários na mesma situação nesse aspecto. Alguns com um poder maior de caixa para sobreviver um pouco mais, outros nem tanto. Então, dentro dessa perspectiva, o governo federal, estadual e também municipal, ao longo do Brasil, já tomou algumas medidas para tentar amenizar um pouco. É verdade que essas medidas até agora tomadas elas são muito menos de desoneração, né? não é um, não se abriu mão de arrecadação. A maior parte dessas medidas foi, foram medidas para postergar pagamento, para dar um suspiro para que daqui a um tempo, grande parte dessas medidas são postergação por seis ou três meses de pagamento de tributo, é, daqui a um tempo esses tributos voltarão a ser cobrados. né? Então, no panorama geral, vamos assim dizer, o que aconteceu até hoje foi algumas medidas de suspensão de pagamento, é, de prazo de pagamento, adiamento, na verdade, nos governos, é, medidas de também suspensão de cobrança temporária de obrigações acessórias, né, que tomam tempo, e diante do, desses isolamentos, é, às vezes fica complicado você tomar essas medidas, e, e também medidas para poder... É, travar um pouco, vamos dizer assim, a, a cobrança tributária. Né? Então, atos de fiscalização foram mitigados, é, alguns atos que, que poderiam resultar em retirada de contribuintes de algum sistema ou de algum tipo de arrecadação especial foram suspensas, tudo isso, porque os condicionantes, que na maioria das vezes referem-se ao adimplemento da carga tributária e de obrigações tributárias, também foram adiados. Né? Então, é, dentro desse cenário, o governo federal ele tomou algumas medidas. Já. Então, para os optantes do Simples, ele adiou por seis meses o pagamento do, dos tributos federais, imposto de renda, IPI, contribuição social e a COFINS, em relação aos períodos de apuração de março, abril e maio. A mesma coisa em relação ao FGTS. Né? Ele diferiu o pagamento do, do FGTS das competências de março, abril e maio e foram postergados também por, por alguns meses, é, teve uma, a desoneração, a redução de alíquota das contribuições para o Sistema S né, em 50%. Então, todas aquelas empresas do Sistema S, é, Senac, Sesc, Senat, todas essas contribuições elas foram reduzidas. E contrapartida, nesse mesmo ato de redução, teve a dobra né, do, do da contribuição que é as que esses setores pagam, essas entidades do Sistema S pagam para a Receita Federal como retribuição de serviço de recolhimento. Então, de um lado, é, o Governo Federal ele reduziu a carga tributária, mas, de outro, aumentou de 3,5% para 7% do, sobre o valor arrecadado, né, o repasse que esse Sistema S faz para a Receita Federal do Brasil. É, uma medida extremamente importante que foi tomada pelo Governo Federal foi a redução a zero das alíquotas de IOF, é, sobre operações de crédito, empréstimos principalmente, contratados entre 3 de abril a 3 de julho. Né? Então, nesse período daí, uma grande quantidade de dinheiro que seria revertida né, nesse imposto sobre operações financeiras em tese será injetada na economia. Também algumas outras medidas que houve, como o adiamento da entrega da, da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, que foi para o final de maio, era para ser em abril, é, as contribuições previdenciárias e de, de, de empresas equiparadas também, elas foram adiadas é, como algumas outras obrigações acessórias em Pernambuco, teve a reabertura de um PPI em relação ao ICMS né? com um prazo de adesão até 30 de abril o município do Recife também fez a mesma coisa permitiu que alguns alguns contribuintes de IPTU e TRSD principalmente, pudessem fazer um novo PPI em relação ao que já tinha, já tinha ocorrido até o final de 2019, é, foi reaberto agora e com prazo de adesão até o final de junho. É, essas são algumas medidas, é, vou, sim, só relembro, o governo federal também numa janela bem curta, é, reabriu um, abriu um prazo de um parcelamento extraordinário, uma transação extraordinária, como eles falaram. Essa medida durou muito pouco tempo, né? a adesão foi até 25. De, de março somente né? agora já não faz mais sentido falar nela então essas foram algumas medidas que o governo federal de Pernambuco e de Recife tomaram até agora em todos os outros municípios principalmente as capitais e os estados estão tomando medidas similares também para tentar dar um, um, um certo auxílio às empresas mas essas medidas não são ainda tão efetivas, ou pelo menos não estão vi sendo vistas como tão efetivas ainda pelo empresariado, porque na realidade eles não reduzem carga tributária. né? Na maior parte deles, eles simplesmente jogam para frente obrigações que seriam devidas agora e jogam para frente o pagamento dessas obrigações. né? Lembrando sempre que passada essa crise sanitária, os efeitos da crise econômica a gente só vai ver no futuro. Então, jogando esses vencimentos para o futuro, para daqui a três meses ou seis meses, com a maioria das medidas estão sendo feitas, é, talvez seja exatamente no período em que as empresas mais estarão sofrendo com os efeitos econômicos dessa pandemia. Né? Então, foram adiados, a gente não sabe como é que será o futuro, esperemos que tudo dê certo e que a economia é, é, volte ao normal o mais rápido possível, mas pode ser que esses adiamentos, coincidindo com datas de vencimento de tributos que já vão vencer no futuro, é, então pode ser que tenha meses que a empresa tenha que pagar é, tributos duas vezes, né, relativo a duas competências, e pode ser que nesse mês especificamente ele esteja sofrendo a pior da crise. É, vamos esperar, porque realmente o futuro a gente não tem como manter como nesse passo. É, foram algumas medidas é, pensadas para agora, vamos ver como é que vai se desdobrar daqui para frente.
0: Tomando como base a sua última resposta, a gente pode perceber que a maioria das medidas até agora foram na linha de adiar o pagamento dos impostos. De uma forma diferente, nós tivemos, por exemplo, a iniciativa da Prefeitura do Recife, que editou um decreto para antecipar o pagamento do IPTU de 2021 para o ano de 2020, concedendo um desconto de 15%. Apesar da medida ter sido vetada pelo Tribunal de Contas, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você achou da iniciativa.
2: Bem, Cecília, essa pergunta é uma pergunta que, que é bem interessante e, e me toca bastante porque eu fiz parte do um grupo que pensou algumas medidas é, por parte do município de Recife para tentar nesse dilema entre necessidade de obtenção de recursos para cuidar da crise, né, fazer frente à crise, e ao mesmo tempo sem poder fazer muita, sem poder onerar demais o contribuinte. Né? Então então o município, que como a gente sabe, dentro dos entes federais é o menor né, duelo da cadeia, é o que menor recursos tem, mas ao mesmo tempo é aquele que está mais próximo do cidadão, né? É, a prefeitura é o um município que conhece melhor a realidade local né, daqueles que nele residem. É, então, dentro dessa situação, a gente pensando na, na, em como é que poderia fazer uma arrecadação sem machucar, vamos assim dizer, uma ideia que se teve foi essa. Dizer, ó, vamos criar uma faculdade para aqueles que possam ajudar, né possam recolher antecipadamente o IPTU do exercício seguinte, eles possam fazer esse recolhimento esse ano, levando com base a mesma base de cálculo de agora e um desconto maior do que ele teria se pagasse a vista no ano que vem. No IPTU de Recife, se você pagar a vista numa parcela única, você tem um desconto automático de 10%. Então, para ser mais atrativo, as duas, as duas medidas que se pensou foi manter a mesma base de cálculo, não vai ter atualização em relação a 2021, né, e dar um desconto a mais de 15%. Né, pensou-se nessa medida como uma faculdade. Aqueles que não quisessem fazer ou não pudessem fazer, iriam e vão recolher o IPTU de 2021 da mesma forma que recolheriam e recolherão, é, quando do fato gerador, em janeiro de 2021. Era uma alternativa. E, diante disso, veio a decisão do Tribunal de Contas, né, que foi bem fundamentada na... na dentro do possível, é né, uma parada, vamos assim dizer, na lei de responsabilidade fiscal e em algumas legislações financeiras, mas que suscita críticas de, de, de todos os lados, é, e, e uma que eu faço principalmente, é, é, é no sentido de que, como a gente vem falando desde sempre, desde o começo aqui dessa dessa entrevista, em todos os meios de comunicação, todo mundo sabe, a gente está diante de uma situação totalmente... É absurda, uma situação totalmente imprevista, totalmente imprevisível, sem precedentes. Então a gente não pode querer pensar as medidas que estão sendo tomadas pelo governo e pelas empresas também e aplicar a legislação que não foi pensada para essas situações. Não dá para a gente aplicar é, tudo que a gente tem de ordenamento jurídico até hoje, porque nada foi pensado para uma situação como essa, com os olhos de uma situação que não foi prevista para ela. Então, a gente não pode aplicar friamente a letra da lei, da lei de responsabilidade fiscal ou da legislação eleitoral, que tem algumas vedações é, para ano de, de eleição, e nesse sentido. Então, a crítica que eu faço e que eu deixo é essa: é só há uma exigência enorme é, por parte dos entes federados de se dar tratamento a essa pandemia e, ao mesmo tempo, é, não estão dando meios para que isso seja feito. Obviamente, não se deseja o aumento de uma carga tributária, mas quando se pensa fora da caixa, é, com um certo grau de criatividade, é, que não vai impactar, não é nada compulsório, é uma faculdade que você cria para o contribuinte, que vai ser bom para ele também, se ele puder antecipar. Aí vem uma, uma, algumas decisões e vetam isso, vetam isso diretamente com base numa aplicação fria de uma legislação que não foi pensada para esse caso, é, é complicado, né? É você exigir de um lado sem dar ferramentas para que isso seja efetivamente cumprido. E aí, nesse ponto, soa muito bem, bem oportuna a decisão que, que o ministro Alexandre de Moraes deu na ADI na 6357, né? Em que ele disse. Efetivamente, olha, nós estamos diante de uma situação totalmente extraordinária, então a gente tem que flexibilizar a aplicação da legislação, tanto de lei de responsabilidade fiscal quanto a legislação eleitoral, para que medidas necessárias para o combate à pandemia possam ser viabilizadas. Não dá para viabilizar o combate sem recurso, isso é fato. E ao mesmo tempo que se pede o recurso para se viabilizar, pede-se do outro lado é, a menor oneração do contribuinte e aí quando você pensa na medida que não é compulsória, só, entre aspas, não onera é o contribuinte, é, e entre aspas só vai onerar aquele que deseja ser onerado e vai ter um benefício, fica meio complicado, né? A gente a gente fica meio que de mãos atadas em algumas circunstâncias. E olha o seguinte, alguns contribuintes, inclusive, já tinham sinalizado, eu particularmente seria uma dessas pessoas. Né? É, eu queria aproveitar o benefício ao mesmo tempo ajudar né? no caixa da Prefeitura, que eu sei muito bem como é que tá também. Então, é, fica essa, essa esse desabafo, vamos assim dizer, em relação a medidas desses já é, Já... Frisando também, sou totalmente contra a, a medidas que tendam a aumentar a arrecadação, aumentar a carga tributária nesse momento, mas medidas que sejam facultativas para poder elevar um pouco o caixa né, dos entes que estão precisando de recursos, sou totalmente a favor. Né, não trazendo impacto para as empresas, sou totalmente a favor. E como é que fica
1: a questão da judicialização para obtenção de medidas tributárias? Tem algum efeito prático nesse
2: momento ou é melhor aguardar? Lucas, como eu te falei, a gente está vivendo... um. Um momento totalmente extraordinário, né? E diante desse momento extraordinário, é, a criatividade deve aflorar né? nos advogados, principalmente, e também nos empresários. E algumas medidas que antes, num cenário normal, poderiam ser tidas como antipáticas, vamos assim dizer, hoje, num momento de extrema necessidade das empresas também, elas voltam à tona e o judiciário é, tende a ter, vamos assim dizer, é, maior uma outra forma de pensar, né. Uma coisa é você criar um, uma estruturação de raciocínio dentro da realidade de uma empresa no momento de normalidade e outra no momento desse de excepcionalidade. Então, algumas medidas judiciais podem ser revisitadas e ter alguma, alguma força efetiva diante da necessidade das empresas e dessas medidas que o governo até hoje vem tomando de não desonerar efetivamente, né? mas mais de prorrogar o pagamento de tributos. Então, tem algumas medidas, algumas ações judiciais já vêm sendo propostas para substituição de garantia em alguns processos, né? dinheiro que estão sendo depositados em processos judiciais, substituir por seguro-garantia, que é mais econômico, né? em execuções fiscais, e algumas demandas trabalhistas, por exemplo, isso já vem sendo feito com algum sucesso. Né? Apesar da legislação prever que dinheiro é a forma primordial, vamos assim dizer, de garantia do juízo né, nessas instâncias, mas diante dessa excepcionalidade é, da razabilidade, é melhor você tirar o dinheiro que está parado numa conta judicial e permitir que ele entre em ingresso no caixa para fazer girar a empresa é, e ao mesmo tempo assegurar a garantia do juízo, né, mediante outra oferta de garantia, do que deixar a empresa e a bancarrota com conta dessas medidas. Outras questões também, de tentar aproveitamento de crédito de cofins imediatamente, é, 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 de tentar prorrogação de prazos de pagamento com base em legislações mais antigas, como a portaria da Receita Federal que existe desde 2012, é, nesses aspectos. Então são medidas que você pode tentar, para tentar aliviar, né, vamos assim dizer, o seu caixa e tentar jogar para frente o pagamento de tributos. Acho que são medidas válidas, sim. É, demanda um pouco de, de criatividade e coragem para então, os advogados quanto do, do empresariado no geral, dentro desse novo cenário.
0: E pensando agora no futuro, Varejão, já foram propostos alguns projetos de lei com o objetivo de implementar novos tributos, entre eles o projeto de lei complementar 3420, que institui o um empréstimo compulsório de empresas para o governo. Quais são as suas impressões sobre essa medida específica e sobre o cenário em geral? A gente deve começar a se preparar para o um aumento da carga tributária no Brasil,
2: uma pergunta bem formulada. É, e todas essas, essas medidas que hoje a gente vê, que os governos vêm adotando, os governos lá do censo, né, como eu falei desde o começo, é, elas vão voltar, né, principalmente as medidas de desoneração. A conta volta. Não tem como o, o Estado lá do censo abrir mão de receita agora, principalmente o Estado brasileiro, que a gente sabe que não é dos mais ricos do mundo, muito pelo contrário. Abrir mão de receita agora, é, que compromete o orçamento, compromete é, o caixa e o planejamento, sem que a gente tenha a, a expectativa de que isso vai voltar no futuro. Isso é certo. Ninguém é criança e ninguém é imaturo de pensar coisa diferente nesse sentido. A questão aqui, é eu entendo que não é o momento de se pensar nisso agora. Não é Agora é a hora, efetivamente, de controlar os débitos, né? porque você vai ter que criar débito nessa situação. É tentar controlar, na medida do possível, o tamanho do rumo que vai ser feito. E depois que as coisas começarem a se estabilizar, é que a gente pensa nas medidas para recompor isso. Né? Quais as medidas serão tomadas e quem deverá arcar com essas medidas, né? Porque a gente sabe que dentro dessa crise, dessa pandemia que a gente está vivendo, alguns setores estão sendo muito mais afetados do que outros. O setor hoteleiro, por exemplo, está é, sendo fortemente afetado por essa pandemia. É, enquanto em outros setores não tanto, né? a gente sabe bem disso, então medidas como essa esse empréstimo compulsório é, que está tá tramitando é, para mim é, é uma das piores pensadas, porque a gente tem histórico de empréstimo compulsório da época dos anos 80 do Sarney, empréstimo compulsório sobre combustíveis e venda de veículos é, que, que nunca retornaram né? para os cofres daqueles é, que emprestaram, entre aspas, o o valor do tributo. Né? O empréstimo, como o nome diz, ele tem como premissa o retorno disso, de alguma forma. Né? Mas a gente sabe que o Brasil tem um passivo de mais de 40 bilhões em termos de empréstimo compulsório e essa conta nunca será paga. Esse será, se for instituído, será mais um empréstimo compulsório para que as pessoas que sejam afetadas, né? segundo o projeto, aquelas empresas com patrimônio superior a, 10, a, a 1 bilhão no ano passado, seriam essas as afetadas inicialmente. É, será um empréstimo a fundo perdido, né? Dificilmente isso vai voltar. Outras medidas também, como imposto sobre as fortunas, é, é, a, a retomada da discussão sobre a tributação de lucros e dividendos. Tá? Todas essas são medidas que elas podem eventualmente vir a ser pensadas. Não, assim, algumas delas eu não concordo, outras é, em termos teóricos eu até concordo, mas acho que não é o momento agora para a gente pensar em onerar o contribuinte e, principalmente, de uma forma linear, vamos assim dizer, né é, sem pensar quem é que vai ser afetado, simplesmente olhando para o patrimônio ou olhando para a receita em de um determinado período. Não é assim que deve ser feito esse, esse raciocínio. O ideal é que se passe, a gente supere essa crise sanitária, aguarde para que a economia comece a voltar a se estabilizar, a gente aí, então, meça o tamanho do rombo nos cofres públicos e veja a forma de ir recompondo isso paulatinamente, né? e não tomando medidas agora as no meio da crise que só vai prejudicar ainda mais o empresariado. Varejão,
1: muito obrigado pela sua participação, foi muito bom, didática, utilizada, todos os exemplos que você citou, certamente vão contribuir bastante para entender um pouco mais sobre esse tema. E eu convido todos vocês, ouvintes, a nos seguirem nas redes sociais, nosso Instagram é o arrobaQCAoficial, nós temos divulgado bastante conteúdo lá e Acompanhe os episódios que já estão disponíveis nas principais plataformas de streaming.
0: Varejão, muito obrigada por compartilhar com os nossos ouvintes um pouquinho do seu conhecimento sobre a matéria. A gente sabe que o tempo de um podcast é curto, mas as suas respostas, ao mesmo tempo em que trouxeram informação, foram bastante propositivas e fugiram muitas vezes do lugar comum do debate. Muito
2: obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lucas. Obrigado, Cecília, todos os demais envolvidos. E obrigado ao público em geral, que está aí nos prestigiando, né, nos escutando um pouquinho no meio dessa crise, todo mundo ficando em casa, agora o momento é de cuidar um dos outros, cuidar da família certo? Enquanto isso a gente vai tentando contribuir aqui da melhor forma possível. Um abraço